0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 네,
1: 어, 김경래 최강시사 2019더 나은 대한민국 정치분야 개혁과제들 중에 선거제 개혁 중심으로 어, 얘기를 진행하고 있습니다. 일부에서 총론을 얘기했다고 하면 2부에서는 좀 디테일한 쟁점들에 대해서 좀 의견을 나눠보도록 하겠습니다. 서복경 어, 서강대 교수, 그리고 신율 명지대 교수, 하승수 비례민주주의연대 대표 세분 함께하고 계십니다 어, 2부 새로 시작했으니까 그 얘기부터 좀 여쭤보고 싶어요 지금 어, 문재인 정부 지지도가 많이 떨어졌어요 그, 상대적으로 힘이 좀 약한 거죠 집권 3년차인데 이 상황에서 선거제 개편이라는 거를 적극적으로 추진할 수 있을까 동력이 있을까 여당도 그렇고 청와대도 마찬가지고 사실상 조금 어 약한 수준으로 봉합해서 넘어가는 게 아니냐 현실적으로 그럴 수도 있을 것 같은데 우려나 뭐 그렇게 전망하시는 분들도 있어요.
2: 서부은 교수님은 어떻게 판단하세요? 근데 지난 경험을 보면 선거제가 네. 바뀌는 거은 대통령 권한의 크기하고는 좀 다릅니다. 그래요? 예컨대 2004년에 우리가 1인 2표제를 처음 했거든요. 네. 그때는 이제 헌법재판소에서 1인 1표로 그 지역구 전국구 나누는 게 위헌이다. 네. 그래서 이제 제도를 바꾸게 됐는데 그 2004년에 선거제도 바꿀 때이 노무현 대통령이 현직이긴 했지만, 뭐, 탄핵 파동부터 시작으로 힘이 있을 때가 아니었어요. 아. 물론, 탄핵은 좀더 2004년 들어가서지만, 네. 집권 1년차부터 뭐, 대북 송금 특검 문제 있었고, 이랬기 때문에, 네. 사실 선거제를 바꾸는 거는 원내 정당들의 합의가 중요한 거지, 네. 대통령 권한하고는 좀관리가 멀다. 할수 있다. 할수 있다. 아, 소망이신가요, 아니면 전망이신가요? 에? 객관적인 환경은 충분히 가능하다. 아. 중요한 건는 그분들의 의지다. 신우 교수님은 어떻게 전망하세요? 저는 오히려
3: 지지율 떨어졌을 때 선거구제 바꾸고 얘기를 하는 것이 지지율 올리는데 도움이 되면 도움이 되고 아하, 일종의 그래요? 전국 주도권 확보를 위한 수단이 되면 됐지. 네. 그게 정권한테 절대로 불리한 일은 아니라고 봐요. 지금 아. 상황에서 볼 때, 그러니까 제가 정권이라는 건 더불어민주당이 아니. 가 문재인 정권이 얘기하는 예. 거거든요. 예. 문재인 정권 입장에서 볼때그 불리한 네. 건 아니라고 봅니다. 아, 불리하지 않다. 예. 현실적으로 음. 그러면 영분도 있고. 음. 네. 음. 뭐라 그러죠? 아, 그, 자꾸 이제 뭐, 과정은 공정하고, 결과가 정의로운가? 뭐, 그런 <웃음> 결과는 거 있잖아요. 정의롭죠. 네. 뭐, 어쨌든, 그거 맨날 기회는 얘기하잖아요. 기회가 공평하고. 아, 기회가 네. 너무 공평하고. 그거 맨날 얘기하잖아요. 네. 그거, 그거를 진짜로 뭘로 해야 되냐면, 선거구제로 하는 것이 가장 음. 좀 중요하다고 봐요. 네. 하승수 대표님은 현실적으로 올해 전망을 간단하게 먼저 좀 말씀해
1: 주시면
0: 저는 이제 시간이 가면 갈수록 어려워질 가능성이 많다고 봅니다. 네. 왜냐하면 이게, 지금의 선거 제도가 유지되고 이 총선이 다가오면 아무래도 이제 다시 양당 구도로 돌아가려는 일종의 그런 힘이 작용하게 돼 있거든요. 네. 그래서 저는 어 올해 시간 을 오래 걸면안 되는데 말씀하신 것처럼 문재인 정부 입장에서는 올해 초에 일종의 이, 이 지금 현재 뭐 지지율도 떨어지고 어려움이 많은데 저는 정치 개혁을 어, 그래도 문재인 정부가 어 저는 완수해야 될 굉장히 중요한 과제라고 생각하고 그 과제를 올해 초에 좀 강하게 드라이브를 건다면, 그거는 말씀하신 것처럼, 문재인 정권 입장에서도 나쁘지 않을 거라고 생각하고, 그리고 그게 사실, 이게 뭐 단순히 선거제도 개혁 하나만이 아니라, 전반적인 정치 개혁으로 저는 좀 접근한다면, 상당히 광범위한 국민들의 지지도 좀 받을 수 있을 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어, 이각 정당들이 모여서 지금 합의안을 도출을 해야 되는 거잖아요. 어쨌든 간에. 근데 합의안을 도출하는 과정에 비례성을 좀 지금보다는 좀 올리자라는 거는, 뭐 어쩔 수 없이 그 방향으로 가긴 가야 될것 같아요. 우리가 워낙 사표율이 높고 비례성이 낮으니까요. 근데 다만, 그러다 보면은 정수 조정이 음. 어, 불가피하다. 그런데 이제 우리 중간에 쉬는 시간에 신일 교수님이 <웃음> 이거는 본질적인 <웃음> 문제가 아니다. 정수는. 아, 저도 그렇게 생각은 해요. 근데 합의할 때는 되게 중요한 문제잖아요. 음. 이게 지금 가능한 부분이 어떤 부분이 있고 우리한테는 어떤 정수가 합리적일까 이 부분에 대한 의견들은 조금 가리는 것 같은데 서복근 교수님 먼저 어떤 방식이 합리적일까? 그리고 현실적으로는 어떻게 타협이 될 가능성이 높은가? 먼저 좀 짚어 주시죠.
2: 그러니까 합리적이거나 우리나라에 지금 필요한 문제를 생각하면 저는 네. 선관이가 제안한 그 지역구석을 이제 수십 석 줄여서. 200대 100으로 맞추자
1: 100을 지레, 비례로
2: 가고 비례로 가고 예. 지역구를 200으로 줄이자 예. 라는 안에 대해서 저는 현실성 문제보다는 음. 이 국민들을 위해서 좋지 않다 아 좋지 않다? 네. 예. 국회 의석수가 너무 작으면 네. 제가 이제이 얘기를 많이 드리는데요 우리가 13대 국회 1988년 시작을 할때 우리나라 1년 예산이 18조였습니다 네. 그때 국회의원이 299명이었는데 음. 지금 올해 통과시킨 예산이 470조거든요 네. 근데 300명이 이예산 감시를 합니다. 음. 그러니까 왜 우리 지난 정권 때 보면 뭐 사자방 비리 이런 거 있지 않습니까? 이런 부분들이 사실 국회의원들이 뭐 능력이 없다 이렇게 볼 수도 있는데요. 지금 객관적으로 이 엄청난 행정부를 견제해내기가 힘들어요. 음. 그리고 뭐 법안수 같은 경우에 그 13대 국회 접수 법률안이 938건이었거든요. 1000개가 네. 안 됐습니다. 그런데 아. 19대 국회는 에 17,000건이 들어왔고 그 중에 절반을 버렸어요. 열심히도 네. 못했습니다. 지금 20대 국회 같은 경우에는 지금 2년 좀 지났잖아요. 그런데 네. 벌써 지금 들어와 있는 게 17,000건 넘었어요. 아. 그러니까 아마 이번에는 거의 또 더블이 되면은 그 중에 절반 이상을 또 버려야 되거든요. 아. 그래서 저는 그런 관점에서 제도를 어떻게 바꾸든간에 우리나라 지금 국회가 해야 되는 일, 행정부로 감독하고 예산 감시해야 되는 일에 비춰 갖고 국회의원 수를 줄이자 음. 이 대안은 저는 바람직하지 않다라는 생각인고요근데 이제 현실적으로 어떻게 될 것이냐 지금 국회의원 분들 입장에 있어서도 안 된다라고 하는 안 하고 지금 오당 합의안에 10% 예. 내외않습니까 10% 내면 뭐한 330명 내외라는 예, 거죠. 예예 그 정도라는 예. 거죠. 그 그렇 예, 예 네. 말씀 예, 신유 교수님 그. 이 예. 중요한 문제가 아니라고 하셨잖아요.
3: 아니 중요한 문제기는 <웃음> 하지만 <웃음> 예. 일반 국민들이 납득하기는 힘든 문제라는 얘기니다 예. 제가 지금 뭘 보고 있냐면 <웃음> 이걸 보고 있어요. 그 우리나라 국회의원들이 2017년에 이 연동형 비례제표 도입 개정안을 제출한 경우가 지금 네 경우가 있어요. 예. 소병훈 의원, 박주연 의원, 김상희 의원, 박주민 의원 네, 네. 명이거든요. 각 정당 뭐다 섞여 있는 분들인데 제가 이걸 이렇게 보면서 느끼는 게 뭐냐면 네. 지금 아까 이 서복형 교수님도 말씀을 하셨지만 우리나라 국회의원들이 상당히 눈치는 많이 봐요. 음. 뭐냐면 국회 국민들이 워낙 국회의원 의석수를 늘리는 것을 부정적으로 생각을 하기 때문에 그 눈치는 많이 보는데 사실은 국회의원 의석이라는 것이 우리의 세금만 잡아먹는 거다라고 우리나라 국민들이 다 보면 인식을 하는데 그 인식은 저는 그렇게 올바른 거라고 생각하진 않아요 제가 솔직히 한 가지만 말씀드리고 싶은 게 정치가 우리나라에서 너무나 희화화 대상이 됐어요 그까 그러니까 물론 음. 국회의원들이 잘못해서 그런 거는 분명히 있지만 하지만 중요한 것은 이 정치라는 게 필요하다라는 필요성은 인정한 상태에서 비판을 하고 비난을 하고 희화할 필요가 네. 있는데 정치의 무용론까지 나가면 이건 곤란하다는 거죠. 그런데 음. 이게 국회의원 수 늘릴 필요가 없다라는 것은 사실은 저는 무용론이라는 것도 어느 정도 포함하고 있다라고 생각해요. 정치. 그러면 우리가 정치가 무용하다 그러면 독재로 가자는 얘기는 아닐거 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 제가 볼때 늘릴 필요가 있고요. 또 하나는 뭐냐면 사실은 비례대표. 지금 독일 같은 경우에 299명의 지역. 지역구 의원과 299명의 비례대표. 그래서 598명의 의석을 갖고 있거든요. 물론 지금 700명이 넘습니다만 <웃음> 599명, 598명의 의석을 독일이 그만큼 갖고 있다. 그런데 우리는 300이다. 그럼 독일이 우리나라보다 두배 인구가 많으냐. 그건 아니거든요. 예, 예, 예. 그러니까 그런 것들을 종합해가지고 좀 늘리는데 너무 그렇게 그 우리 세금을 왜 쓰느냐라는 식으로 아니, 필요하면 돈을 쓰긴 써야죠. 그러니까 그래. 그거를 너무 그렇게 아니, 근데 또 그런 말도 나오잖아요. 세비를 동결하고 음. 총액을 동결하고 아니, 참, 사람만 돈 늘리자. 얘기로 얘기를 하면 은 음. 끝이 없어요. 그데 국회의원 월급 고거 늘려가지고 나가는 돈이라는 게뭐 아깝거나 생각보다 그렇게 큰 돈은 아닐 수 있다라는 음. 거를 제가 꼭말씀드렸습 네, 국민들이 싶어요. 아까워하시는 분들이 있어요.
1: 네. 예. 어차피 이제 내 돈에서 나간다 그러니까. 그게, 근데 그게
3: 정치 무용론하고 연결이 예. 무서운 결과가 초래된다니까. 그러니까 그, 그게 하준수 네, 네, 대표님 이제 네. 국민들이 국회를 불신하는
0: 게 지금 근본적인 문제인데요. 네, 근데 제가 이제. 이뭐 선거제도 개혁 관련해서 저도 뭐 굉장히 전국 여러 군데를 돌아다니면서 시민들을 많이 만나봤는데 그렇겠죠. 어쨌든 시민들 입장에서는 지금까지 국회가 잘못했기 때문에 네. 숫자를 늘리려면 예산은 줄여야 된다 네. <웃음> 이런 말씀들을 많은 분들이 하세요. <웃음> 예. 그러니까 신유 교수님 말씀하신 것처럼 그게 본질적인 문제는 아닐 수 있는데 워낙 그 동안 우리나라 국회의원들이 잘못을 좀한게 많다 보니까 국민들 입장에서는 좋다 그렇게 숫자를 좀 늘리는 게 필요하다면 그 대신에 지금 국회 예산 가지고 어뭐 세비를 좀 줄이든 보자진을좀 줄이든 그렇게 해서 한번 늘려서 한번 해봐라 여기까지는 동의하신다는 분들이 꽤 많았습니다. 그래서 음. 저는 이게 뭐 사실 국회 예산을 어느 정도로 하느냐 이게 뭐어 본질적인 문제는 아니지만 어 지금 현재 국민들 입장에서는 그 정도의 어떤 안전 장치를 좀 마련해 준다면 그러면 좀 동의할 수 있다는 분들도 저는 꽤 음. 많이 있는 것 같고요. 그래서 사실 지금 우리나라 국민들이 되게 좀 보기 싫어하는 모습들이 이제 뭐 특권은 누리면서 일은 제대로 하지 네. 않는다 이런 모습이고 오히려 이제 외국에서 특권은 별로 없는데 일은 열심히 하는 국회가 있거든요. 그 네. 근데 그런 국회 중에 대표적인 국회가 뭐 스웨덴 국회 우리나라 언론들도 스웨덴의 국회 취재하러 많이 갑니다. 그 네. 근데 스웨덴은 인구가 천만이 안 되는데 국회의원이 349명이에요. 우리보다 더 많아요. 인구는 우리의 5분의 1도 안 되는데 저는 우리가 바라는 국회의 모습은 사실 특권이 없고 이런 잘하는 국회인데 사실 그런 국회를 만들려면 앞서 서복경 선생님, 뭐신주 선생님 다 말씀하신 것처럼 어 국회의원 숫자를 지금보다좀 늘리는 게 필요합니다. 이거는 선거제도 개혁을 안 하더라도 국회의원 숫자는 좀 늘리는 게 필요한데
1: 현실적으로요. 네. 어 국회의원들이 받는 세비, 그러니까 뭐 활동비라든가 월급이라든가 네. 이런 거를 총액을 동결하고
3: 그니까 (1인당) 돌아가는 세비는 줄이는 방법이
0: 네. 가능해요
3: 아니 근데 그게? 전 사실 있잖아요 그 <웃음> 네. 월급 줄이는 것도 방법이지만 네. 이게 저는 옛날부터 주장한 게 보좌진 풀재를 차라리 하자 이거예요. 네. 그 아. 국회의원 개인한테 그걸 다 보좌진을 뭐이 개인 비서처럼 네. 이렇게 두지 말고 보, 그럼 국회의원 보좌진들의 직업의 안정성 확보되고 전문성을 보다 더 살릴 수 있을 뿐만 아니라 그게 좋은데 우리나라는 그걸 국회의원 소속으로 만들어 놓거든요. 전그래 네. 옛날부터 풀재를 하자 그러는데 그렇게 하면 은 네, 진짜 대표님 말씀하시는 것처럼 비용 많이 줄일 수, 줄일 수 있을 어. 거 좋은 아이디어입니다. 그러니까 이 문제에 대해서 예. 아, 그러고
2: 한 가지 운전기사 왜, 왜 우리가 왜 적을 해요? <웃음> 그런 거 줄일 수 있어요. 그러니까 네. 이그 총으로 국회의원한테 들어가는 비용이 한세 종으로 나뉘거든요. 네. 하나가 이제 그 개인한테 들어가는 비용이 있고요. 네. 이거는 한 1억 4,500 정도가 되고. 이거 말고 이제 인건비로 들어가는 스텝 조직
1: 예, 뭐 보좌몇명 예. 이게
2: 있고요. 그거 말고 이제 통상 말하는 사무실 운영 경비로 예. 들어가는 게 이제 크게 세드가지가 있는데 비용은 저는 뭐 조정해 보면 네. 계산은 가능하다. 이제 실제 해보기도 했고요. 음. 근데 이제 그 것만 좀 다른 측면을 말씀드리고 싶은데 어떤 거요? 그 그러니까 뭐냐면. 이 조정할 필요가 있다는 걸 부정하는 것은 아닌데 국민들이 관점의 전환을 좀 해주시면 좋겠다. 아, 오히려 예를 들면 예. 이런 거죠. 박근혜 대통령이 현직에서 사고를 내시고 지금 재판받고 계시고 탄핵도 예. 당하셨지만 대통령 자리를 없애자고 우리는 안 그랬거든요. 아, 그렇죠. 양승태 대법원장님이 그 대법원장 재임 시절에 법원 행정처하고 이런저런 일이 있었서지 난리 났는데 대법관 줄이고 법관 줄이자고는 안 하지 않습니까? 음, 그렇죠. 그러니까 이렇더라도 국민들이 이 문제를 볼때 네. 대법원과 사법부를 깨끗하게 만들어서 제대로 일하게 하자고 하지 네. 대법관 수를 줄이고 법관 수를 줄이자고는 안 하지 않습니까? 네. 그러니까 지금 제가 말씀드리고 싶은 것도 국회가 문제가 있다면. 네. 선거제도는 국회를 구성하는 방법이잖아요. 네. 제대로해서 국회를 바꾸 가지고 국회의원 자리를 작동하게 만드는 거지. 그 자리를 없애자는 것은 아니지 않느냐는 거죠. 근데
1: 이게 얘기가 사, 사실 이제 뭐 개헌 얘기도 아까 잠시 했었고요. 지금 이제 정원 얘기, 국회의원 정수 조정을 어떻게 해야 될까도 얘기를 했고, 그 예산은 그럼 또 어떻게 조정할 수 있느냐. 이게 뭐 의견들이 사실 어, 합리적으로 저는 도출될 거라고 믿는데, 근데. 어, 다시 한번 좀 복귀를 해보면요. 예컨대 연말에 작년 연말에 법안 통과가 뭐 여러 가지가 이제 이슈가 됐던 게 있지 않습니까? 유치원법은 통과가 결국 안 됐고. 안 됐고. 이제 김용균법이라고 이제 산업안전보건법은 결과적으로 갔었다. 통과가 우여곡절 때 됐어요. 근데 복귀를 해보면요. 선거제도가 바뀌어서 비례성이 높아졌다. 그럼 이런 통과 과정들이 지금과는 달라지는
3: 겁니까? 아니, 어떻게 근데요, 보십니까? 그게 한 방에 뭐가 다 바뀔 수 있다는 라 것은 아니지만 예. 예를 들면 은 사실 지금 비례성이 높아진다는 라 것은 국, 어, 국민들의 의사가 보다 잘 반영된다는 것 플러스 제가 아까 그렇게 말씀드렸듯이 사회적 다양성이 이이 예. 이, 이 반영이 된다는 라 얘기는 예. 예. 국회의원들 개개인의 각 분야에 있어서의 전문성도 높아질 수 있는 가능성이 있다는 거예요. 음. 제가 그렇게 된다면 지금 아까 예, 그뭐 이런 법안 통과 예. 말씀하셨는데 실제적으로 그런 법안에 있어서의 문제점을 지금은 여야의 스펙트럼을 가지고 그렇죠, 접근을 그렇죠. 하잖아요. 그런데 예. 그런 것들 전문성 있는 사람들끼리 좀더 많은 사람들이 가면 은 여야의 스펙트럼을 뛰어넘어서 나름대로 뭔가가 될수 있어요. 가장 대표적인 예를 들면 다육성에 관한 문제인데 호주제 예전에 옛날에 네. 없을 없앴대요 그때 여야 뛰어넘어서 여성 국회의원들이 전부 힘을 합쳐가지고 호주제를 없앴단 말이에요 음. 그런 식의 현상이 나타날 수가 있다는 거예요 장기적으로 본다면 음. 그러니까 이 비례대표 숫자를 늘리고 연동형 음. 비례대표 시시에서 다양한 쪽에 있어서 이 목소리를 대변할 수 있는 사람들이 국회에 들어오면 그런 현상이 나타나면 네. 지금처럼 뭐 여야의 스펙트럼으로 뭐 이건 돼안돼 돼, 그러고 뭐이 뭐죠? 바꿀 수 없는 대상도 예. 서로 바꾸고 이런 일이 발생은덜 발생할 가능성이 높다는 거죠. 그러 그러니까 근데 한 가지 앞에 전제로 예. 까신 음. 거는 이게 한 방에 되지는 않을 거다. 한 방에는 안 되죠. 예. 아뭐 예. 연동형 비례대표제 딱뭐 예를 들면 음. 21대 했다. 그럼 뭐 갑자기 우리나라 국회가 음. 확바뀌고 이런 건 아니지만 예. 장기적으로는 분명히 바뀝니다. 예, 예, 저, 예 편... 아, 저는 예. 뭐
0: 유치원 3법 정도는 좀 태도가 바뀌었을 거라고 봅니다. 어떤 의미에서 아, 왜냐하면 이게 결국에는 이런 건데요. 어떤 정책에 대해서 사실은 좀 국민들 다수가 지지하는데도 불구하고 특정한 정당이 반대하는 경우들이 우리나라는 있지 않습니까? 네. 근데 예, 그거는 이제 그 정당의 그런 행태에 대한 평가가 그 다음 선거 때 정확하게 이루어지기 어렵기 때문이거든요. 어, 가령 유치원 산법에 대해서 국민들 다수가 찬성하는데 특정 정당이 반대한다면 그게 그 다음번 선거에 영향을 미칠 수 있어야 됩니다. 그런데 음. 우리나라는 선거제도 자체가 네. 지역구에서 대부분을 뽑기 때문에 지역구 유권자들이 유치원 산법에 대한 그 국회의원의 입장을 가지고 그 다음번 선거때 투표를 하기 어려운 거죠. 음. 그런데 연동형 비례대표제가 되면 정당이 중심이기 때문에 유치원 산법에 대해서 국민들 다수는 원했는데 예, 어떤 정당이 발목을 잡아서 안 됐다면 네. 그렇다면 거기에 대해서는 유권자들이 정확하게
2: 그 정당에 대한 심판을 할 수가 있는 겁니다. 지지 율 유석이 되게 되잖아요. 만들어주면 음, 네. 이 여론에 굉장히 민감한 정당이 만들어지거든요. 그런데 네. 여기서
1: 이제 또한 가지 이제 국민들의 불신이 생기는 게 뭐냐면은 그 정당이 중심이 되는 정치 좋아요 좋은데 그럼 정당이 지금 제대로 돼 있는가? 정당이 비례대표들을 제대로 뽑을 수 있을 만한 시스템을 갖추고 그러니까 있느냐.
2: 그, 그 부분에 대해서도 꼭 예, 드리고 싶은 교수님. 얘기가요. 예. 비례대표 공천 불신이 굉장히 많고 예. 실제로 이 제가 알기로는 기성의 큰두 정당에서 예. 비례대표 공천장사도 하시고 예. 문제 많았던 거 알고 있습니다. 예. 그런데 방금 말씀드렸듯이 정당 지지율이 의석이 된다라고 예. 만약에 가정을 하면 공천을 엉망진창으로 하면 지지율이 떨어지겠죠. 음. 그러면 은 전체로 정당의 총 우석수가 줄어들 거 아닙니까? 네. 그 2016년 총선
0: 네, 때 한번 기억을 더듬어 보시면 그때 네. 왜 거대 양당에서 공천파동이 있지 않습니까? 네. 공천파동 있고 뭐 이렇게 막 대표가 옥, 뭐 도장들고 어디 가기도 하고. 아, <웃음> 그랬서그 기억이 나네요. 그, 예. 그두 정당의 정당 득표율이 많이 떨어졌어요. 예상보다. 아, 그랬었요 어, 예, 그렇습니다. 음. 사실은 2016년 총선이 그렇게 거대 양당의 정당 지지율이 생각보다 떨어졌던 이유 중에 하나가 말씀하신 것처럼 공천파동, 공천을 잘못했다라는 인식이 있으니까 유권자들이 그 정당에게 정당 그렇지. 투표를 주지하는 거거든요. 야. 그래서 사실은 어, 이어연동형 비례대표제가 도입되면 아마 정당들이 자체 공천개혁을 어느 정도는 할 겁니다. 그리고 그게 유권자들 입장에서 좀 믿없지 못한다면 어, 우리나라가 지금 공천에 대해서는 이 선거법에 에, 구체적인 규정이 없거든요. 아, 뭐, 그래요? 어, 예 그렇습니다. 음. 정당에게 그냥 맡겨놓은 상태인데 좀더 민주적으로 뭐 공천을 하도록 좀더 강제하는 방법을 쓴다든지 그런 방법도 저는 생각해 볼수 있을 거라고 생각합니다. 아마
1: 우리나라 국민들, 유권자들이 그 정당에 대한 신뢰도도 굉장히 낮을
3: 거라고 저는 생각을 해요. 근데 제가 아까도 말씀드렸듯이 정치를 그렇게 존경하고 말해요, 정당에 막 그런 나라는 그렇게 많지가 않아요. 그러니까 예를 들면 독일 같은 경우에도 제가 독일에서 한 10년간 유학생활했는데 을 독일 같은 경우에도요, 그 맨날 인형국으로 희화화시키는 게총그 수상, 네? 뭐 이런 사람들이요 전부 인형국으로. 그런데 실제적으로 그래서 이 우리나라만 뭐 정당에 대한 신뢰도가 유달리 떨어진다 물론 유달리 떨어진 건 사실이에요 솔직한 음, 얘기로 런데 그거를 우리나라만 뭐딴 나라는 다 정당 뭐 이런 걸다 좋아한다 이런 건 아니거든요 그러니까 네. 현실적으로 어느 정도로 받아들일 수 있을 정도로 이것이 본인들이 자꾸 바꿔나가야 되는데 그러기 위해서는 이 사실은 그 책임 귀속성그러니까 이뭐죠 아까 선거 때 이렇게 아 내가 우리가 잘못하면 이렇게 심판 받는구나라는 걸 예. 느끼게 해 줘야 되는데 그러기 위해서는 정당 위주의 선거, 연동형 비례대표제 그래서 더더 필요하다는 거죠. 알겠습니다. 이한 시간이 금방 가네요. 네.
1: 시간이 얼마 안 남았는데 음. 그 정치권이나 혹은 뭐 국민들에게나 지금까지 하셨던 말씀에서 조금 더 마지막으로 한 1분 정도만 하실 말씀이 있으시면 어느 쪽에 해도 상관없을 것 같아요. 하승수 대표님부터 한 말씀
0: 해주 저는 좀 국민들께 드리고 싶은 말씀인데요. 이게 올해 1월 말까지 어쨌든 정치권에서는 약속을 한 겁니다. 저는 그 약속을 지키도록 만들 수 있는 힘은 국민들밖에 없다고 보고 어, 저는 올해 한 1월 뭐 늦어도 2월까지는 이게 돼야 되기 때문에 그때까지는 국민들께서 정말 주권자로서 이 정치권이 똑바로 이 논의를 진행을 하고 그리고 네. 어, 정말 약속을 지키는지 감시하고 또 잘못할 경우에는 비판도 해 주시고 그렇게 꼭해 주실 것을 부탁드립 국민들이 부탁드립니다.
1: 힘을 달라.
2: 국민들에게 힘을 달라. 네. 이런 말씀이시네요. 서복균 네. <웃음> 교수님. 예, 저는 그 정당분들한테 아. 특히 큰두 정당분들한테 예. 꼭 드리고 싶은 게좀 실천적으로 접근하자. 음. 그러니까 이게... 사실 세상에 완벽한 제도가 어디 있겠습니까 음. 그리고 완벽하게 모든 사람을 만족시키는 제도는 지구상에 없다 예. 그렇지만 지금 우리가 닥친 문제가 너무 심각하니까 예. 한 발이라도 가보자는 시도이기 때문에 그런 실천적인 노력의 결과를 좀 보여주셨으면 좋겠다
1: 예. 그 양대정당에게 좀 화가 나신 것 같아요 서복근 교수님은
2: <웃음> 네.
3: <웃음> 신유 어. 교수님 마지막으로 예. 그 저는 뭐 사실 이런 말씀을 드리고 싶어요. 선거제도는 뭐든 간에 우리나라가 정치가 좀더 기능할 수 있는 정치가 되기 위해서 우리 국민들이 좀 이렇게 생각을 해 주십사 저는 부탁드리고 싶어요. 정치는 추종의 대상이 아니라 이용의 대상입니다. 음. 그런데 우리 국민들은 정치를 혹은 정치인을 추종의 대상이라고 생각하는 경우가 많은 것 같아요. 그런데 정치는 우리의 목적을 달성하기 위해서 이용하는 것이지 추종하는 것이 아닙니다. 이용을 하다가 어, 우리가 목적을 달성하거나 이 사람이 아니다 싶으면 버리면 됩니다. 그게 정치인이고 정치인데 우리 국민들이 사회에는 정말 좀 그런 식으로 생각을 좀바꿔주십사고 제가 제발 좀 부탁을 드리고 싶어요. 정치를 추종하지 말고 이용해달라.
1: 예. 적극적으로 이용해달라. 그럼요. 이런 말씀이시고. 예. 세분 말씀 다잘 들었고요. 어, 아마 1월, 2월 이 선거제 개편 때문에 꽤나 시끄러울 것 같습니다. 아 어, 저기 하성수 대표께서 말씀하셨듯이 국민들이 좀눈 똑바로 뜨고 너무 구태의연한 말이지만은 지켜봐야 될것 같아요. 이게 우리의 삶에 얼마나 큰 영향을 줄지 진짜 중요한 문제다 라고 생각하시고 알아봐 어, 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 세분다 고맙습니다. 세분 예, 예, 많이 받으십시오. 세분 예, 많이 받으시고요. 이분은 여기까지 하고요. 3부에서는요. 홍익대 전성인 교수와 함께 아, 이거 또 하나 큰 문제입니다. 경제. 한국경제의 방향, 새 정책과제 여러모로 분석해보겠습니다. 저는 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드립니다.